0: Simon Mobile, dein mobilfunk von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Folge widmen wir uns dem liebsten Getränk der Deutschen. Und damit meine ich weder Mineralwasser noch Bier, sondern Kaffee. Wirkt er wie Medizin oder ruiniert er die Gesundheit? Wie viel Kaffee ist unbedenklich und wer sollte lieber die Finger davon lassen? All diese Fragen beantworten wir in dieser Folge. Und ich finde außerdem heraus, was sich hinter dem Imposterphänomen verbirgt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Der französische Dichter Honoré de Balzac trank angeblich bis zu 50 Tassen Kaffee pro Tag. Und zwar mit dem Ziel, die ganze Nacht durchschreiben zu können. Seiner Kreativität scheint es jedenfalls nicht geschadet zu haben. Nicht 50 Tassen pro Tag, aber immerhin rund 150 Liter trinkt jede und jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Darüber, wie gesund oder ungesund das Getränk ist, wurde in der Forschung mitunter ziemlich gestritten. Heute wissen wir, in vielen Fällen kann sich Kaffee positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Wissenschaftlich belegt ist beispielsweise seine positive Wirkung auf den Leberstoffwechsel. Studien belegen, dass Menschen mit einer Fettleber von bis zu sechs Tassen Kaffee am Tag profitieren. Vorausgesetzt, ihre Fettleber rührt nicht von zu viel Alkoholkonsum und dass sie keine Fettstoffwechselstörung haben. Grund dafür ist die antientzündliche Wirkung von Koffein. Aber welche gesunden Inhaltsstoffe stecken außerdem in Kaffee? Wie wirkt das Getränk auf unser Herz und unser Gehirn? Und macht es im Hinblick auf unsere Gesundheit einen Unterschied, ob wir entkoffinierten oder koffeinhaltigen Kaffee trinken? Das möchte ich von Chahan Jerezian wissen. Er leitet das Coffee Excellence Center an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Herr Jerizian, vor allem Herzkranke warnte die moderne Medizin ja lange vor dem Kaffeegenuss, aber ist Kaffee jetzt wirklich Gift fürs Herz? Was sagt denn die Forschung dazu?
1: Kaffee hat tatsächlich einen relativ schlechten Ruf, historisch schon, über viele, viele Jahrhunderte bald. Und ähm, vieles hat sich aber von dem nicht bewahrheitet. Und äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen, es äh, ist auch wichtig für die Leute zu verstehen, woher kommt dieser schlechte Ruf. Kann sich auf drei. Auf drei Bereiche eigentlich äh, vereinfacht äh, zusammenfassen. Kaffee war, ist eigentlich ein Getränk, das kommt von den Muslimen also von den Heiden, von den Neu Nicht-Gläubigen. Und als das äh, im 17. Jahr, 18. Jahrhundert zu uns kam, also nach Europa zum Beispiel, wurde es natürlich von der Kirche als ein Getränk der Nicht-Gläubigen, der Muslime abgetan. Dann war aber auch äh, ökonomisch, äh, war natürlich Kaffee ein Getränk, das äh, aus dem Ausland kam und inländische Waren konkurrierte wie Bier oder Wein. Und speziell in einer bestimmten Zeit, im 17. und 18. Jahrhundert, hat man versucht, einen gewissen Protektionismus zu haben. Und die einfachste Art war natürlich zu sagen, Kaffee ist schlecht. Und die dritte Komponente war die politische. Ähm, Kaffeehäuser, die im 17. Jahrhundert 17. Jahrhund aufgingen, waren Ort des kritischen Denkens waren Orte, wo sich Leute getroffen haben und eigentlich die Macht infrage gestellt haben. Und das wurde dann auch von den politischen Führern als etwas Gefährliches betrachtet. Und deshalb war Kaffee zu Beginn aus politischen, religiösen, aber auch aus ökonomischen Gründen etwas, das bekämpft wurde.
0: Wie genau wirkt Kaffee dann auf unser Gehirn?
1: Genau, Kaffee wirkt eigentlich auf zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten. Es gibt einen Kurzzeiteffekt, das hauptsächlich das Kaffeein bedingt ist. Und das verstärkt eigentlich die mentale, wie aber auch die körperliche Leitungsfähigkeit normalerweise. Es ist so, da gibt es eine Reihe von Studien, vor allem, wenn man ein bisschen müde ist, hilft es. Das ist relativ gut auch erforscht. Dann gibt es aber auch einen Langzeiteffekt, dass wenn man zum Beispiel Kaffee über 20 Jahre jeden Tag zwei, drei Tassen konsumiert, beobachtet man, dass eine Reihe von Krankheiten äh, die Frequenz der Krankheiten abnimmt. Und man hat auch festgestellt, dass Kaffee eigentlich, kurz gesagt, das Leben verlängert. Das heißt, eine Tasse verlängert ein Jahr, zwei, zwei Jahre, drei. Es so gibt so Leute, die sagen, aber grundsätzlich gibt es einige Studien, vor allem eine Studie aus Harvard, die gezeigt hat, dass Kaffee die Wahrscheinlichkeit, dass man bestimmte Krankheiten hat, eher reduziert prozentual und das dann auf das Leben hinaus gerechnet, das Leben verlängert.
0: Wie viele Tassen Kaffee gelten denn pro Tag als unbedenklich? Denn ich kann mir vorstellen, auch da wird es Grenzen geben. 20 Tassen Kaffee sind jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so gesund, oder?
1: Ja, genau, da gibt es natürlich nicht so viele Studien über viele, also über 20 Tasten, da gibt es keine Studien. Es gibt einige Studien im Bereich 3, 4, maximal 5, die ein bisschen so die, der Konsens, das ist so nicht ganz klar, ist etwa 3 bis 5, maximal 5 ist, ist sicherlich gesund. Wobei eben jeder Mensch muss das noch für sich selber auch beurteilen, weil das kann von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Deshalb tendiert man mehr zu sagen, zwei, drei Tassen sind sicher gesund für, für die Mehrzahl der Leute. Aber man kann auch da nicht sagen, für alle. Es gibt Leute, die bei einer Tasse schon sehr empfindlich reagieren, nervös werden. Das hat auch mit der Gewohnheit zu tun.
0: Macht es denn im Hinblick auf die Inhaltsstoffe einen Unterschied, ob ich entkoffinierten oder koffeinhaltigen Kaffee trinke?
1: Also wenn man Entkoffeinierten trinkt, dann hätte man ja eigentlich diesen Kurzzeiteffekt nicht. Das heißt, diese Leistungssteigerung in der kurzen, also in den äh, Leistungssteigerung im Sinn von mental und körperlich. Hingegen die Langzeiteffekte beruhen hauptsächlich auf anderen Verbindungen, die nichts mit dem Koffein zu tun haben und die bleiben dann erhalten. Nur spürt man das im Moment nicht im Körper. Das ist etwas, das sich über die vielen Jahre statistisch zeigt.
0: Gibt es denn Menschen, die auf jeden Fall weniger oder im besten Fall auch gar keinen Kaffee trinken sollten?
1: Wahrscheinlich gibt es das. Und, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, die schwangere Frauen, das gibt, ich glaube, dort ist einfach die allgemeine Konsens. Es gibt einfach nicht genug Studien. Ich meine, man muss ja Studien machen mit schwangeren Frauen, um herauszufinden, was passt. Und das ist ethisch nicht, nicht wirklich möglich. Deshalb ist die, die Zahlen-Datenbasis Zahlen nicht so gut. Aber grundsätzlich ist schon die Empfehlung für schwangere Frauen, wenn man will, lieber gar nicht trinken. Aber eine Tasse sollte eigentlich nicht schaden pro Tag.
0: Was ist denn an der Warnung dran, dass Kaffee den Tiefschlaf behindert?
1: Da ist was dran, weil es ja eigentlich leistungssteigend ist, mental und körperlich. Und wenn man am Abend Kaffee trinkt, hat es für gewisse Leute, und wiederum, das ist eine sehr individuell unterschiedliche zu beurteilen, hat es für gewisse Leute, äh, stört es den Schlaf. Bei mir ist eine Tasse eher schlaffördernd. Also das ist jetzt mein Gefühl, ich weiß, wenn ich eine Tasse Espresso trinke am Abend, dann ist das für mich eher beruhigend. Vor allem eigentlich wegen dem Aroma, ich, das Aroma beruhigt mich. Und ein Espresso ist für mich eigentlich sehr, sehr gut, um den Schlaf dann ruhig zu haben. Wenn ich aber zwei, drei Espressi trinke am Abend, dann habe ich schon festgestellt, dass mich das ein bisschen den Schlaf stört.
0: Das war Chahan Herizian. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Herzlichen Dank auch für das Gespräch.
0: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Hochstapler kennt wahrscheinlich jeder. Sie sind Profis darin, ihre Mitmenschen davon zu überzeugen, mehr zu sein, als sie sind. Wer aber unter dem Imposter- oder Hochstaplerphänomen leidet, bei dem ist das Gegenteil der Fall. Beschrieben wurde das Konzept erstmals 1978 in einer amerikanischen Studie. Damals fanden Forschende der Georgia State University heraus, dass es Menschen gibt, die sich trotz nachweisbarer Erfolge intellektuell fehl am Platz fühlen. imposter zweifeln ihre Fähigkeiten und Leistungen an. Es fällt ihnen schwer, zu ihren Erfolgen zu stehen. Denn sie haben Angst, als Hochstapler bezeichnet zu werden. Davor, dass ihre Mitmenschen sie überschätzen. Erfolge machen sie nicht glücklich, sondern traurig. Nehmen wir mal an, eine Betroffene wird befördert. Wahrscheinlich glaubt sie dann nicht daran, dass sie ihren neuen Job wirklich verdient hat. Vielleicht sagt sie Sätze wie, ich hatte einfach Glück. Oder eigentlich verdanke ich meine Beförderung meinen Kolleginnen und Kollegen. Aus solchen Gedankengängen rührt die Angst, eine Blenderin oder eben ein Blender zu sein. Vielleicht fragt ihr euch jetzt in diesem Moment, ob ihr selbst am Imposterphänomen leidet. Zweifelsfrei klären können wir das in diesem Podcast nicht. Die Forscherin Pauline Klans hat aber folgende Anzeichen identifiziert. Betroffene haben starke Selbstzweifel und es fällt ihnen schwer, positives Feedback anzunehmen. Insgeheim wollen sie die Besten sein, glauben aber, das nur zu können, wenn ihnen ihre Arbeit ohne große Anstrengung gelingt. Und wenn Betroffene Erfolg haben, dann fühlen sie sich schuldig. Aber was bedeutet all das für die Betroffenen? Ja, zuerst einmal nichts Gutes. Oft leiden sie unter Dauerstress, Schlafstörungen, Bluthochdruck, Bauch- und Kopfschmerzen. Trotzdem, das Hochstaplerphänomen selbst gilt nicht als Krankheit. Es ist eher ein dauernder Zustand mentalen Unwohlseins. Besonders häufig betroffen sind übrigens Menschen, die etwa aus einem bildungsfernen Haushalt kommen oder erst auf dem zweiten Bildungsweg studieren. Gleichzeitig fördert zu viel elterliches Lob ebenfalls das Hochstaplergefühl. Scheitert nämlich das erwachsene Kind doch einmal, zerbricht das Alleskönner-Weltbild. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch am besten gleich auf den Plattformen. So verpasst ihr nämlich auch in Zukunft keine Folge mehr. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn euch das aber nicht reicht, dann schreibt mir und meinen Kolleginnen doch gerne eine Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.